Det är lördag kväll och vi har alldeles nyss lyssnat till Gustav Fridolin som sjöng Miljöpartiets lovsång nere i dalen för oss. Yes, det har vi gjort. Ja. Finns det något bestående intryck? Ja, han tryckte ju genomgående på att Miljöpartiet har gjort skillnad i regeringen. Okej. Okay. Att de spelar roll. Att okay. det har varit viktigt att Miljöpartiet har fått vara med och föra regeringspolitik. Han återkommer ju till det här mantraet Det, mina vänner, är utveckling mm. hela tiden. Han berättade någonting de hade gjort eller någonting som hade hänt i Detroit var nu det med Sveriges regering att göra eller något annat. Och så kom, landade då hela tiden i att det är utveckling. Så att han vill ju trycka på att Miljöpartiet har gjort stor skillnad. Ja. Det, jo, jag tror att tanken var att, och det kan faktiskt vara en god tanke att han känner att vi måste börja med att tro på oss själva igen. Så det här var nog faktiskt ett tal för att peppa miljöpartister. Det, mm. det var ju därför det innehöll så många pauser för applåder just. Att det skulle vara så här, nu tar vi tillbaks initiativet i berättelsen om vårt eget partis betydelse igen. Ja. Det tror jag var linjen. Och på det sättet kanske man kan säga att det var ett väldigt bra tal. För det, det är möjligt att det peppade många miljöpartister. Jag vet inte, jag är inte själv miljöpartist. Men det är möjligt att många miljöpartister känner sig peppade. Som utomstående så tyckte jag att det var väldigt tråkigt att lyssna på. För det var ju bara... Ett sätt att försöka rada upp alla de fullträffar man har lyckats uppnå i regeringsställning. Mm, jag förstår. Och det är ju klart att olika partiledare håller ju olika tal mm. uppenbarligen. Alltså olika tal i den bemärkelsen. Vem riktar man sig åt? Mm. Och i det här fallet så var det nog, som du säger, just ett, ett sätt att försöka få det skadeskjutna Miljöpartiet att återfå gnistan. Precis, precis som Jan Björklund ville vinna över en överväldigande majoritet inom sitt eget parti för sin egen för att sitta kvar på partiledarposten. Ja. Så var nog det här för att peppa upp. Exakt. Back in the game. Nu och, kör vi. Och Jimmy Åkessons tal riktade sig ju helt till Socialdemokraterna. Ja. Det var också uppenbart. Det var inte ett tal för de egna för i de egna leden så är man ju väldigt nöjd i Sverigedemokraterna med att ha 20 %. Yes. Även om man egentligen borde haft mycket mer med tanke på hur Sverige ser ut idag Men det är intressant att alltid fråga sig Vem har de skrivit talet för Jag delar helt din uppfattning att det var alltså för de egna Och det innebär ju att Det var ju ett väldigt miljöpartistiskt tal Exakt Det, det var ju väldigt mycket alltså, Jag tycker ju alltid att Gustaf Fridolin framstår som en dagmamma mm. Alltså han, han är ju väldigt timid Det finns ju inte väldigt mycket Hos honom som signalerar att jag är En ledare som kan leda Sverige både i Tycker du det? Jag tycker faktiskt tvärtom. Nej, jag, jag tycker alltså, det finns ju ingenting hos honom som, som signalerar något som helst ledarskap för Sverige. Ska han leda Sverige genom olika typer av kriser som vi har att hantera? Som varje land har att hantera? Alltså, är, är det det här vi vill ha på posten? Jag, jag håller med dig, men jag håller också inte med dig. För att jag delar din analys att nej, det är självklart inte han som ska leda oss genom några kriser. Vad kul hade det varit om jag hade sagt tvärtom. Det är självklart ja. Gustaf Fridrin ska leda oss genom alla kriser. Men det, så är det naturligtvis att han inte ska göra det. Däremot så tror jag att Om man kunde ta på sig ett par glasögon som gjorde att man såg världen som miljöpartist och vänsterflummare då tror jag faktiskt att man skulle se Gustav Fridolin som en ganska cool och fräsch kille med pondus som är lite halvstockholmsk men kommer från den skånska myllan som ser lite cool ut i en kostym och en mörkblå t-shirt. Jag tror att han är en ganska fräsch kompromiss av allt det som Miljöpartiet vill vara ungefär. Alltså för dem har han nog mycket pondus. Jag tror att de kan tänka sig att han är nog rätt kaxig mot Löfven bakom lyckta dörrar. Han står nog på sig internt Han har nog självförtroende Även om jag delar din infallsvinkel ja. Så tror jag att om jag försöker byta infallsvinkel Och det blir ungefär som att färdas 180 grader Så tror jag att han är ganska cool 
Men det är inte så att jag attraheras av honom som politiker överhuvudtaget. Men, men han verkar ha ganska låga förtroendesiffror i Miljöpartiet. Det vill säga hans egna väljare verkar ju ha ett ganska sviktande förtroende för att Gustaf Fridolin är rätt man på rätt plats. Va? Exakt. Men det är ju för att alla miljöpartister hade alldeles för höga krav på Miljöpartiet och trodde alldeles för mycket om sig själva. Mm. Det där är ju ett problem som Jonas Sjöstedt aldrig kommer att få. Det är ju ingen som är sur på honom för att vinsterna i välfärden fortfarande finns kvar trots att han har fått förhandla med regeringen. Ja. För att kommunisterna har mycket mer av ett loser-tänk alltså de, 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 de är medvetna om att de är ett litet och marginellt parti Och kommer så att vara för väldigt, väldigt lång tid Åtminstone, förmodligen alltid Medan Miljöpartiet, precis som jag sa till dig häromdagen De trodde nog att om, om, om 6-7 år Då är vi ett 20% parti Alltså mm. de såg nog framför sig att de skulle göra Precis den resa till vänster Som Sverigedemokraterna har gjort till höger då. Ja. Jag tror ju att allt det där stämmer och därför är man ju fortfarande lite yrvaken som miljöpartist Exakt. eftersom man, man såg ju framför sig då hur man skulle fortsätta stiga mot skyarna mm. sen hade man inte stigit så mycket man, man hade ju 8, 9, 10 procent mm. vad hade de under Vetterstrands tid? och Birgit Eriksson ja, de, de gjorde sitt bästa val någonsin 2010 mm. tror jag bortsett från 2014 <laughs> som också var ett bästa val men, men då gick de fram till jag vet inte, alltså de har aldrig haft, de har aldrig haft sju Okej, okay, de har aldrig haft, varit över tio Nej, 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 nej. det har de aldrig haft De gjorde sitt bästa val någonsin 2006 Kom ihåg, då fick de 5, någonting så, Och då, då var pitchen, då stod Fridolin i direkt sen tv så där Och bara, mm. ja hur känns det att borgarna har vunnit Ja, för oss är det ju så att vi har gjort vårt bästa val någonsin Så det är ju mm. kul att vi går fram Ja, och, och ja, så har det varit det. Men då, de har ju alltid varit ett överdimensionerat parti Just det och det där äter sig nog in i huvudet alltså de, har nog, de känner sig nog som att de har haft Du trodde ju nu att de har haft 10% någon gång Det är ju känslan att de aldrig haft det så att, så, att, så att det där äter sig ju in i identiteten Vi är ett stort parti Men de är inte ett stort parti Nej. Det är ungefär som att de trodde ett tag att Bara för att det är några småföretagare som bygger appar på Södermalm Som tycker det är kul med Miljöpartiet Så trodde de att varannan kille som jobbar på Volvo Också kommer rösta på Miljöpartiet <laughs> Vi är det nya företagarpartiet ja, Men så är det ju inte ja. men, men man tror ju plötsligt, herregud Företagarna går till Miljöpartiet ja, det har ju aldrig, Men Miljöpartiets bild har ju varit den ja, det. Och det har ju också varit den borgerliga ängsligheten hela tiden Kommer Miljöpartiet att kunna spränga Greppet vi har kring borgerliga väljare I, i storstaden mm, mm, just det. För att, och De trycker väldigt mycket på Birger Schlaug ja. Sin historia De kom in 1988 på grund av säldöden i Östersjön Som inte var någon säldöd ja, Åtta stycken dog tror jag Åtta stycken sälar dog En större katastrof i sammanhanget var just att Miljöpartiet kom in i riksdagen ja. Inte att åtta sälar dog det är så att säga hanterbart, även om jag tycker att det är väldigt tragiskt för de sällarna så var det så att säga en mindre tragedi än ja. där vi fick stå ut med i riksdagen i, i, i Sverige. För man fick döda hela Sverige istället. Men 88 kommer de ut, sen åker de ut 91, eller hur? men och ersätts av ny demokrati. Ja, och sen är de tillbaka igen 1994 och ersätter ja. då ny demokrati. Ja. Vad händer med Miljöpartiet på den här vändan? Alltså förändras partiet på något sätt nu när de är, alltså när de är borta ur riksdagen de tre åren? Eller är det samma parti? Jag tror att det är samma parti. Ja. Jag kan inte den storyn riktigt. För, men då var ju partiet mycket mer av ett flumparti. Det är fortfarande ett flumparti, men det var ju ett parti som... Deras partikongresser var ju ökända. Det var ju humor. Folk tittade ju på det här. Folk kom ja, ju de kallades ju åsanisse-marxister. Nej, förlåt, det var Centern som kallades åsanisse-marxister. Men, men, det, men, men, alltså... men jag tror till och med att Miljöpartiet kom in 1982 eller 85 och åkte ur. Förmodligen åkte de ur 1985 då. Nej, jag är helt säker på att de kom in 88 första gången. Ja, 
Kanske, vi kollar nu här direkt ja, men, vi, vi här. Men, men, för De var riktigt på G-tag När de fick över Per Gerton På 80-talet och sådär Han var ju med och grundade Miljöpartiet Ja just det, och sådär, så att de, de, Per Gerton de, som kör rattfull hela tiden ja, men, men, Så de har, de har varit stora på 80-talet Men i vilket fall du Bildat kan... 1981 igen, precis ja. men, Så de harvade runt där hela 80-talet alltså Och sen kom de in 1988 Ja, ja, kom in för första gången i riksdagen okay, valet Jag visste 88. att de kom in 88 Men då kanske det var att Birgir Schlaug Han satt nog i riksdagen som före detta folkpartist då okay. Så de hade riksdagsmandat Fast de inte var valda Så kanske det var jag förstår. Men jag vet att deras partikongresser Var ju kända just för att det var ju Riktigt konstiga människor som Dök upp i talarstolen ja. Det var ju liksom människor som Dök upp skäggiga och orakade Och nyvakna och morgonrock på sig Och, och träskor och så vidare Det var ju Alltså det var ju riktigt flower power Maria Wettersson tillhör ju, det finns ju Alla två, ty- fick ju komma ja, Tydligen finns det två falanger i Miljöpartiet lite grovt Eller gjorde förut Det finns ju de här Mulle Som är totala, som inte rakar sig, som inte klipper sig Som mm. inte duschar, som inte har el i stugorna mm. och allt det där Och sen finns det de här som Maria Wettersson representerar Urbana, intellektuella miljöpartister Som då har en föreställning eller en uppfattning om att miljön håller på att gå åt helvete Men jag själv vill inte bo i naturen mm. Men vi måste ställa om storstäderna mm. Och det moderna samhället Och de två falangerna slåss ju då hela tiden mm. eh, Idealister mot eh, ja, pragmatiker Vilken falang tillhörde Mehmet Kaplan? Han hade en tredje falang Ja, islamistfalang En mer konservativa falang ja, exakt Förändra men med förnuft <laughs> Nej, men, eh... och, och vad heter han? Yassir Khan han som inte ville skaka hand med typ ja, kanske, Jag följde aldrig det så noga Dels för att jag inte tyckte det var så intressant Och sen också för att det inte förvånade mig så mycket men, Så jag har inte koll på vad de heter Men ja. Mm, just det. Men, men jag satt och tänkte på en sak Angående Miljöpartiet Det är ju en teori som nästan alltid läggs fram När man talar om så kallat högerpopulistiska partier I Europa Det läggs ju fram hela tiden i media Att ja så här är det med de här högerpopulistiska partierna Att de lovar allt till alla De växer på att de är populister de kritiserar allting och lovar att vi ska fixa det här hit och dit. Men de har inte finansiering för sina förslag. Det är väldigt lätt att sitta och vara högljudd utanför regeringen när man inte behöver ta ansvar. Men så fort de kommer in i regeringen och behöver ta, ta något som helst ansvar, de här högerpopulistiska partierna, då sjunker de som en sten. Och det där stämmer ju faktiskt till viss del att det är svårt för oppositionella partier, populistiska partier att, att ta ansvar, för då blir de ju så att säga en del av det etablissemang de har kritiserat mm. och då tappar de, men det är ju exakt det där som har hänt med Miljöpartiet ja. det är ju ett vänsterpopulistiskt parti som har lovat allt till alla, som inte har behövt ta ansvar för någonting någonsin som har glidit med på att man inte blir granskad och, och man, man kan bara säga att vi är inte riktigt en del där, vi kritiserar regeringen för det här vi kritiserar oppositionen för det här Miljöpartiet har ju varit lite tidigare profilerat om sig lite som mitt emellan alliansen ja. och vänstern, som har försökt glida med och inte riktigt vara en del av etablissemanget alls men så fort de kommer in så tappar de då hälften av sina väljare mm. men varför drar man aldrig den slutsatsen med Miljöpartiet för man, man kör ju det där hela tiden när det gäller populistpartier på högerkanten i Europa det är ju så här att men vänster, media alltså... är ju vänster. Jag vet inte om du har hört det förut. Menar du det? Men ja. det, det sägs ju att de ska vara neutrala. Ja. Public service, oberoende mm. television. Mm. Men... Vad har du att säga om det? Nej, jag skojar bara med dig. Ja. Ja. Ja, vad har jag att säga om det? Jag betalar ingen public service-avgift. Det är för sig för att jag inte har någon tv. Men hade jag en tv skulle jag inte betala någon public service-avgift. Nej, såklart. Nej, Nej men, men jag, jag tycker att det går ju att applicera precis samma resonemang på Miljöpartiet. Så här känns det. Jo, men så är det ju. Men det är ju för att alltså, det, det är ju ett till ett 
Det är ju samma fenomen fast från vänster. Ja, exakt. Men det är ju bara att, jag, jag har inte så mycket att tillägga, men jag, jag kan bara, bara inte riktigt till detta. Media har väl bara inte riktigt velat kalla vänster, eh, Miljöpartiet för ett vänsterpopulistiskt parti. Vilket det ju faktiskt är. Mm. Mm. Och det är ganska konstigt egentligen för det finns Vänsterpartiet och så finns det Miljöpartiet och så finns det Sossarna. Då kan man säga att ja, Sossarna, alla partier är ju populister i någon, me- någon mening. Men under Perssons tid så där. Ja, ni är ju ett statsbärande parti Ni är inte så jättepopulistiska Men, men Miljöpartiet, var, varför har de aldrig beskrivits som populisterna för, Som populistiska? För att de är ju det i relation till sossarna ja, oh ja. Ja, Men det är ju för att populism har en negativ klang Så man har ju aldrig velat, velat ge dem det epitetet Men de är ju populister ja. Gudrun Schyman, är, finns det en större populist i svensk politik än Gudrun Schyman? Hon personifierar väl populismen? Ja, ja verkligen Från vänster då förvisso, men i alla fall Men ja. hon har ju aldrig kallats populist Menar, finns det, har hon finansiering för sina förslag Är de realistiska överhuvudtaget <laughs> Nej nu spelar du bara på folks känslor Det där är faktiskt inte genomförbart mm. gudrun <laughs> Det är en fråga hon aldrig kommer att få Ja, ja, ja. Tänkvärt Erik Tänkvärt ja. Ja. Det är näst sista dagen Och eh, Miljöpartiet har Exploderat mm. Åt fel håll yes. Nej, Det exploderar inifrån Och partiet befinner sig i fritt fall i opinionen ja. Vad ger det oss idag Staffan Hellstrand yes. EM 2000 Bästa låten Berätta om fotbolls EM 2000 Men det gick åt skogen som vanligt <laughs> Men vi hade en bra låt till Vi hade en bra låt Men Marcolio eh, utflankade ju honom Med mera mål Så den här låten som vi spelar nu Den följer ju helt i glömska mm, Just det den... Men det här var den officiella egentligen men, men mera mål tog bara över
tillbaka med andra halvan av det här avsnittet. Fastnar. Oh, 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 oh. Gå gula och blå. Ja. ja, nu är jag tillbaks. Den här låten ledde oss ju in på diskussioner om sport och därmed ganska snabbt tennis. Exakt, nu det är suttit, Wimbledon. Ja, vi har suttit här i pausen, en lite längre paus faktiskt, och bara diskuterat tennis. Ja. Och så landar vi direkt i diskussionen om Sampras versus Federer och så vidare. Exakt. Men Wimbledon har ju ännu inte riktigt nått något kritiskt stadie, eller hur? Nej, exakt. Alltså, allting händer ju den andra veckan. Alla de fyra bästa, Murray, Djokovic, Federer och Nadal, har ju gått igenom första veckan utan att tappa ett sätt. Just det. Just nu, eh, hittills då. Det är ganska skönt att, att Wimbledon där med inte stör Almedalsveckan så mycket. Ja, det är ju, annars hade inte jag åkt. Kanske. Nej, ja, du är ju fanatiker. <laughs> ja, Federer är fanatiker. Du är ju missbrukare. Mm. Och jag kollar på Federer typ en halvtimme varje dag, minst. Ja. Det är sant, alltså. Ja, jag vet att du gör. Ja. Men, Federer 2007 US Open, vad hände då? Då slog han Djokovic i finalen med 3-0 i set <laughs> Vem mötte han i kvartsfinalen? Nej, det vet jag faktiskt inte Okej, okay, förlåt, det var inte meningen att förnedra Nej, jag se hur, jo, hur eh, han, 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 mötte, han mötte nog, nog Roddick tror jag Jag tror faktiskt han mötte Roddick Kvartsfinalen US Open 2007 Jag tror det han slog, honom, han slog Roddick i finalen 2006 i US Open. Men jag, tror, jag kan mycket väl tänka mig att han, han slog Roddick i kvarten 2007. Ja. Ja, jag har faktiskt aldrig någonsin träffat någon som ens är i närheten av den nivå på Federer-kunskap som du har. Ja. Det, det är, liksom, är, det, det, är det positivt eller negativt? Det kan man ju fråga sig. Men jag ska nu kolla live mm. medan du glider ja, över på alltså politik. Det, det, om jag hade rätt. Det är Asperger-nivå på din Federer-kunskap. Ja. Hanterbar autism. Ja, precis. Jag har ju sett Federer live också så att jag gillar ju Federer naturligtvis. Jag älskar att spela tennis och så vidare. Men, men du, du är i en... Det vore intressant att, att se dig battla Federer-kunskap mot någon. Ja, jag, men, jag, jag vill ju träffa någon som kan mer. Ja. Finns det någon lyssnare där ute som vill utmana ja, men, Erik men, i Federer-kunskap? Man, man, man ska ju moderera det där lite för att... Eller mod, inte moderera utan modifiera. Jag tävlar inte om att kunna flest resultat. Jag vill ju veta mest på djupet om alltså om någon kan berätta Federer har valt den här racketekniken av den här anledningen för att kunna slå den här spelaren i den här turneringen på det här underlaget vid det här väg, vid den här väderleken. Det tycker jag är intressant. Ja, jo, det, det andra är ju bara det att jag tittat så mycket på honom så att jag har fastnat precis. för att jag har starka minnen av när jag följt honom. Precis så är det ju. Du har väl bra och intressanta tennisanalyser. Det är inte bara den här konstiga kunskapen. Men jag har ju en tennispodd också. <laughs> Vi har ju sagt det, jag och min vän Att du borde starta en tennispodd mm. Där du kommenterar tennis ja, det, På ett det, väldigt politiskt inkorrekt sätt Kan du kommentera det så vore det ju rätt, jättekul Kvartsfinal, Roger Federer spelade mot Andy Roddick Och vann med 3-0 i set så var <laughs> Imponerande alltså ja, eller hur? Du vet ju förmodligen vad han hade för shorts på sig till och med. Ja men det vet jag för han var klädd i helsvart hela den turneringen Okej, ja, okej, okay. okay. snyggt Nike, men han har ju alltid varit sponsrad av Nike Så ja, det, är, det är inte det. konstigt just det. Mm och är det någon som vill spela tennis med oss så mottager vi gärna förslag. Precis. Mm. Ja, åter till Miljöpartiet. Jag tycker det bara var lite kul i och för sig att nämna att vi satt här och havererade om tennis samtidigt som vi öppnade en 33 centiliters Karlsberghoff. Du nämnde just att vi skulle uppmärksamma våra lyssnare på detta. Du har kallat det här för en uppvärmningsöl. Exakt. Ja, men om man köper, vilket vi har gjort, en, säger en var Karlsberghoff. Sen har vi köpt annat också, men... Det här är ju en uppvärmningsöl. Det är en väldigt snygg design på den här burken av fräsch grön färg. Det, det ser ut som en riktig premiumöl. Jag älskar att du sitter och håller i burken nu, ja, nu och tittar på den. Nu är det ungefär som att det här filmats. Ja, men det är en fräsch premiumdesign. Fräsch grön färg. Schysst 
krona och då pratar jag inte om ölkronan utan jag pratar om den röda kronan som förmodligen symboliserar det danska hovet eller någonting eller så är det bara bryggeriets självvalda logotyp. Och sen, det sen så är det ju ett kungligt hovleverantör tror jag. Ja, okej. Okay. I vilket fall Det kungliga danska hovet står det här. Du ser, du ser. Bara det liksom. De värmer också upp med det här. Mm. Ja men och så är det rätt size, det är en 33a lagom mycket att värma upp med. Och sedan så är det en hoff. Det är en 4,2 år. Den, ganska, den glider ner, det är läskande. Mm. På tal om danska hovet förresten. Vet du att den danska drottningen fortfarande skriver under varenda lag i Danmark? I Danmark har ju monarkin en mycket större ställning. Starkare ställning än i Sverige. Som det var innan grundlagsändringen. Drottningen skriver ju under varenda anställningsavtal för varje rektor i Danmark. Efter att hon har druckit en uppvärmningsö. Ja, <laughs> precis. <laughs> så att eh, i Danmark, där värnar man sin monarki. Ja. I Sverige har den blivit mer och mer urvattnad. Någon men jag gillar det här konceptet med en uppvärmningsöl. Och eh, vi har nu provat den första uppvärmningsölen. Sen byter vi till flaska. Mm. Men di- ditt koncept, ditt... Din tes är att man ska ha en uppvärmningsöl som är burk, eller hur? Mm. Ja, ja. Men, men nu ska vi innan, vi, innan vi går över helt till det som vi egentligen håller på med, ska jag fråga. Jag lanserar ju det här som ett viktigt koncept att det skulle vara väldigt lyckat. Och du hade ju inte testat det här med uppvärmningshöl tidigare. Alltså, jag har väl alltid värmt upp mig att ta en bärs? Jo, jo, jo. Men... men men menar jag, just, jag hade ju sålt in det här som att det här kommer vara klockrent. Ja. Är det bu eller bä? Det är bä. Nej. <laughs> Misstolkar hela situationen. Det jo, men det är alltid bär när man dricker en bärs, men absolut jag gillar ditt koncept att ja. du gör det här till en religiös upplevelse. Ja, absolut. Jag ja, det, absolut. det är viktigt. Absolut. Så att eh, tack och tack för de som har donerat lite ölbidrag. Mm. Även om det här inte var så jättedyrt. Men och tack för den lilla utläggningen också om, om eh, tennis och öl. Tennis och öl, något som intresserar oss mycket mer än Miljöpartiet, eller hur? Ja. ja. Men idag är det faktiskt Miljöpartiets dag så vi ska ändå återgå till Det gröna partiet. Mm. Jag tänkte ju just på att... Eh, vad heter han? Gustaf Fridolin. <laughs> är det uppvärmningsölen som börjar göra sig på? <laughs> han Gustaf Fridolin. Han, han är ju en riktig fjolla. Alltså han är fjollig. <laughs> ja. Och det var det jag tänkte säga förut men som jag inte fick sagt riktigt. Att, att Nej, det, här är ju, det här är ju inte en människa som jag har något som helst förtroende för leda Sverige. Möjligen skulle han kunna leda en grupp barn på dagis. Gustaf Fridolin. Men jag tror faktiskt inte att han lämpar sig till, till att ta ansvar för någonting. Alltså det här är ju, det här är ju en, en flummare, det är en, en proggare, det är en, 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 en fjolla helt enkelt. Gustaf Fridolin, säkert snäll, säkert trevlig. Väldigt eh, upplyft av medierna, aldrig behövt ta ansvar för någonting. Gillar att synas utåt, var det, den här, det politiska underbarnet. Hur fan man nu kan vara ett politiskt underbarn? Gustaf Fridolin fått hälften av Miljöpartiets väljare att fly. Ja, ja. Ja, så här, och aldrig, aldrig fått igenom någonting kanske riktigt. Jag vet inte. Men, så att jag, jag tycker att han är en riktig fjolla. Och det var det jag kände idag under det här talet också. Att han talar ungefär som om jag vore fem år gammal. Ja. Alltså ungefär så. Långsamt. Banalt. Med, känslomässigt. Lite sådär... Jag är på väg att snart börja gråta. Så talar han. Okej. Okay. Jag har aldrig tänkt på det överhuvudtaget Nej. på det sättet. Men jag får... Otroligt långsamt. I, I ultrarapid sådär. Så att... Det, kan man inte bara ha... Alltså, om man är miljöpartist måste man vara tidernas betahandel när man är miljöpartist. Kan det, det finnas det någon... Det ingår väl i rollen. Ja, det ingår väl i rollen. Men, men kan man inte bara ha en, en, en vanlig... En vanlig svensk som partiledare? <laughs> Så här, vad heter han Gustaf Fridolin han, han driver då cykelfrågan och det här ska hålla ihop Sverige 
Och ska du då gå, gå till norrlänningar och säga att ni kan ta cykeln. Ni kan cykla mellan Kiruna och Luleå. Det är mest miljövänligt. Ja. ja men jag, tycker bara, alltså jag tycker det är jävligt stört att en person som Gustaf Fyllin ska tala om att han håller ihop Sverige. Han talar om, om klyfta mellan stad och landsbygd. Han talar om landsbygdens villkor. Vad, vad, vad tusan vet han om det? Ja, han skulle det... höja bensinpriset säkert till 25 kronor liten. Ja, men alla svenska partier skolas ju successivt in i rollen att bli ett stödparti till socialdemokratin och Miljöpartiet har ju nu landat i det sen har ju han glömt bort att han inte är statsminister men det spelar ingen roll mm. för det finns ingen utom möjligen han själv som tror det mm. så han kan ju prata om att han håller ihop Sverige men det gör han ju inte, han gör ju inget särskilt Nej han gör inte så mycket han höll ihop sin, sin egen position i alla fall för han höll ju på att ryka där tillsammans med Åsa Romsson men han klarade sig ju Ja Omvändes under galgen som man brukar säga Mm Men, men han var ju inte lika dålig som Åsa Romsson det, det får jag väl, även, nu, nu är det bärst från ganska kort Jag måste ju säga, dra någon lans till hans försvar alltså, Åsa Romsson är väl ändå en klass för sig Det gilla medias förklaring det var ju såhär, Hon fick gå för att hon var kvinna Jag står inte bakom den teorin Men jag tyckte det var, i alla fall var lite roligt ja, Mannen får vara kvar, kvinnan får gå mm. Mm. Ja, Det hade ju ingenting att göra med att hon var Hon var man och han var kvinna <laughs> men, men, ja, nej, men... Utan det hade ju bara att göra med att hon faktiskt var ännu sämre än vad Gustaf Fridolin var Ja, men hon, hon var ju riktigt dålig Ja, ja. Vi, vi har ju med henne ganska mycket i första avsnittet ja. hon, hon var ju med oss redan från början i podden Ja, lägerdrottningen ja, Utan henne hade ju podden inte riktigt fått den starten fick nej. Ja, jag, undrar, jag undrar vad hon gör idag faktiskt Och så Ramsson hon, Har hon lämnat riksdagen? Hon satt ju som ordförande i uttryckshusutkottet Var det uttryckshusskottet? Var inte EU-nämnden? Ja, EU-nämnden kanske var. Ja. Jag vet, det, ja, sen lämnade hon riksdagen. Okay. Mm. Men en, en annan sak jag tänkte angående Miljöpartiet det är att det här är ju inget eko alls. Alltså här har vi ett regeringsparti som håller ett tal i Almedalen. Ingenting händer. Helt dött. Ingenting, ingen, ingen följddiskussion, inte, inget alls. Borde inte Miljöpartiet, med tanke på att de, de befinner sig ju faktiskt i kris- Det är inte helt säkert att de klarar riksdagsspärren. De borde nog tänka några gånger. Finns det en risk att vi åker ur riksdagen? Så att det de måste göra det är ju att göra någonting radikalt. Och jag funderade på under det här talet. Som säkert i sig var ett vanligt miljöpartistiskt tal. Men det hände inte så mycket. Och jag, jag tappade ganska ofta fokus. Borde inte Gustaf Fridolin väldigt oannonserat. Alltså väldigt oväntat bara ta upp i sitt tal. Att det här är våra krav. Om vi inte får igenom de här kraven. Då är vi inte redo att stödja Stefan Löfven för nästa val. Eller, vi överväger, ja, vi kommer att lämna regeringen. Det hade varit ett, ett, vi kommer ett... att lämna regeringen för vi kommer inte komma in i riksdagen. <laughs> men, nej, men jag, jag, nej, men, jag, men, jag, jag, jag som... kommer med ett konkret tips till, mm. eh, den gode, till det gode språkröret eh, Fridolin. Så skulle jag säga att precis som NMR var stödje, störde inte stöd. precis som de var och, och störde hans tal idag genom att skrika landsförrädare och allt sånt där. Så skulle det vara ganska coolt om Miljöpartiet hade en ekologisk stormtrupp. Alltså som gick i bräschen för att Miljöpartiets frågor och de ekologiska frågorna, de ska upp på den politiska dagordningen hela tiden i alla lägen. Skrika typ så här eh, djurhatare eller någonting på alla tal. Jag menar så bara Nu, det är nu eller aldrig för miljön ja. Det är nu eller aldrig, vi måste rädda klimatet Det är ju lite så, eller hur? Om man nu är miljöpartist så tycker man ju det ja. Miljöpartiet de, 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 de är inget radikalt parti det har, det har gått från att vara ett radikalt, mossigt, mulligt parti mm. Till att bli ett helt och hållet 
ingosat systemparti. Ja, just det. De är lika mycket betong som LO eller vilka som helst. <laughs> ja, men det finns ingen skillnad. Ja, just det. det finns ingen skillnad. Nej. Du får en avslutande fråga du måste välja nu. Federer är i final mot Nadal, Wimbledon. Federer vinner. Det är inte <laughs> lugn. Federer är i final, final mot Nadal, Wimbledon. Vill du hälsa att Federer vinner eller att Miljöpartiet åker ur riksdagen för bara välja en sak? Pass. Nej, du, du måste välja. Federer vinner. Nej, men du skojar. Ja, visst. Du, du skojar. Yes. <laughs> du står för det. Ja, jag står för det. Bring it. Du har, du har heller kvar Miljöpartiet fyra år i riksdagen. Ja. Fy fan alltså, otryggt <laughs> ja. Han har ju vunnit Wimbledon, är det sju gånger eller? Ja Sju gånger? Ja, ja Den åttonde segern är viktigare än att Miljöpartiet tog ja, det, det finns ju saker som är viktigare i livet än politik Det måste man ändå <laughs> lägga i minnet alltså. uh, Okej, okay. jag ger dig den Jag ger dig den ja. Ja, och, och jag gillar att du bekräftar min tes om din, din Asperger-mässiga ja, Federer-kunskap Det ena utsluter inte det andra där För att Federer kommer ju vinna Wimbledon Jag vill bara se vad som var viktigast för dig ja. Federer, always <laughs> We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause.